1: Willkommen zurück im Imbiss, der jetzt nicht mehr der Frittierimbiss ist. Wir haben jetzt ein paar <lacht> Folgen mit Tim Rauhe aufgenommen, in der wir ausgiebig in das Thema Frittieren eingestiegen sind. Aber vor allem haben wir nach diesen Folgen eine Excursion gemacht mit Tim. Wir waren nämlich danach noch bei Tim in seinem Flagship-Restaurant Essen im Tim Rauhe. Und äh, wir hatten uns gedacht, dass wir heute nämlich genau darüber reden. Weil, meine Damen und Herren, Falls ihr mal unsere letzte Staffel gehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass äh, mein lieber Co-Host Andong nicht so viel Erfahrung im Fine Dining hat. <lacht> und, damit, also, <lacht> und damit meinst du gar keine? Ja, damals in der Folge mit Lauren Heist festgestellt, dass Andong noch nie in einem Fine-Dining-Restaurant war, geschweige denn einen Michelin Stern gegessen hat. Und deswegen war das tatsächlich die Fine-Dining-Weltpremiere für Andong. Und genau darüber ja. reden wir heute. Meine Cherry wurde gepoppt. <lacht> Und ich glaube, wir sollten vor allem mal ein bisschen thematisieren, wie dieser Tag aussah. Weil wir ja. haben ja mit Tim diese Folge aufgenommen in unserem Studio hier. Danach hatte ich eine kleine Überraschung organisiert mhm. und zwar genau als wir aus dem schule rauskamen, kam unser Kumpel satchin der hat einen Laden in Berlin, der heißt Gully Burger. Und Gully Burger macht unter anderem frittierte Chicken, also Fried Chicken Sandwiches mit indischen Geschmäckern eigentlich. Also ja. das Flagship in dem Laden, das ist Kerala Fried Chicken Sandwich. Das ist ein frittiertes Huhn in einem Brioche-Bun mit einer curry Leaf mayonnaise mit einem tamarind chutney drauf und das ist unglaublich lecker. Mhm. Und ich wusste, dass Tim das noch nicht gegessen hatte. Deswegen kam hier so eine kleine frittierte Surprise, als er rauskam und wir hatten den ganzen Tisch voll mit Leckereien aus dem Laden. Und Tim hat das wahnsinnig gefeiert. Der <lacht> ging total ab.
0: Er mag wirklich frittiertes Essen. It's true
1: what they say. Und vor allem, was er, glaube ich, am meisten gefeiert hat, waren die Soßen. Ja. Weil Setschen hatte noch so sechs, sieben verschiedene Soßen dabei. Alles von dieser, dieser curry mayonnaise bis hin zu diesem, diesem tamarind Chutney, bis hin zu ne speziellen Reiters und so weiter. Genau. Und äh, was hast aber Tim gesehen, wie er mit dem Finger über reingedippt ist. Ja. Und was ist das? Was ist das? Oh, boah, ist das geil. Ach du Scheiße. <lacht> Das ist nice und das ist ja auch
0: an Tim Raue immer das, das Spannende, weil man hat halt eine bestimmte Vorstellung, wenn man an Sterneküche denkt, natürlich total gehoben und so ein bisschen fancy und dann kommt da so ein Tim Raue, wo du genau weißt, der der kocht wie ein junger Gott, aber andererseits double-dippt er auch überall mit dem Finger rein und droppt auch die ein oder andere F-Bomb und so weiter und feiert Essen genauso, wie es jeder andere um 4 Uhr nachts am Kotti tut. Genau so und war. Und das ist das Geile halt an ja. Tim Rauer. Dafür respektiere ich den Mann sehr.
1: Auf jeden Fall. Danach haben wir uns ein Taxi gesetzt und sind in die Rudi-Hutschke-Straße gefahren, in das Tim Rauer. Hat er seit vielen, vielen Jahren und hatte zwei Sterne im Michelin, ich glaube 90,5 Punkte im Gourmillot. Eine Institution in Berlin, Deutschland. Eines der bekanntesten Restaurants Deutschlands. Ganz klar. Für dich war
0: es aber definitiv nicht das erste Mal,
1: oder? Nein, ich war vielleicht schon sechs, sieben Mal da über die Jahre. Also, okay, okay. In verschiedenen Konstellationen. Wie lange gibt es das Restaurant schon? Das Restaurant gibt es, glaube ich, schon seit zwölf Jahren. Das ist also das ist schon eine Weile. Also durchaus wirklich eine Institution. Auf jeden Fall. Ist es auch das,
0: was bei Chef's Table zu sehen. Man. Ja klar, Mann. That's, it, mm, das klar, that's man. it. Das kam
1: mir nämlich bekannt. Ja, vor. auf jeden Fall. Ich glaube, dann für den Kontext wichtig zu sagen ist, wir haben dann, als wir hier Fried Chicken Sandwiches geschlemmt haben, quasi als Pre-Game für ja. unser Lunch, ja <lacht> auch stark, haben wir dann auch Tim erzählt, dass es tatsächlich dein erster Besuch in einem feinen Dining-Restaurant ist. Das, das fand er ziemlich witzig. Ihn, ich, hart geflasht hat sie mit <lacht> so großen Augen angeschaut, so was. <lacht> Aber fand das sehr interessant und hat dich so gefühlt so ein bisschen unter seine Fettiche genommen.
0: Ja, man hat gemerkt, er hatte Bock, mich in diese Welt einzuführen. Er hat genau. Spaß dran und Das gefunden. war auch so
1: lustig, weil wir tanzen dann im Restaurant ein, und wir sind so spät Lunch. alle sitzen schon und essen. Wir kommen rein, Tim ist noch immer so in dem Vacation-Modus, er kam ja am Tag davor aus seinem Urlaub zurück, in so Yoga-Pants und T-Shirt und Schlappen. Ja, voll. Und wir kommen da rein mit so T-Shirts und Hosen, alle schauen erstmal hoch so, was sind das für Dudes? <lacht> und warum hängt Tim Rauer mit ihnen ab? <lacht> genau. Und dann hat er uns natürlich zuerst... In die Küche gebracht. Wow. Ich habe ja schon ein paar Mal Küchentouren bekommen, auch in verschiedenen Läden. Aber ich glaube, vor allem, weil er dir das auch zeigen wollte, hat er uns dann eine richtige Küchentour gegeben, mhm. wo alles so ein bisschen still stand. Er hat uns jede Station gezeigt, das ganze Mison und so weiter. Erzähl mir genau, wie das war.
0: Eine Sache will ich hier unbedingt noch anmerken. Also, sobald wir in diese Küche reingelaufen sind, ja, und da ist ja busy busy, ne? da sind ja was, 10, 15 Leute stehen da und, und ja, ja, arbeiten natürlich ja, genau. ja, hochkonzentriert. Sobald wir da reinkamen, so zack, standen sie alle still, wirklich wie Soldaten, <lacht> haben sich nicht bewegt, So, da spielt ja auch keine Musik bei ihm in der Küche und es war halt auf einmal still, sobald er da reinkam und er hat uns gerade irgendwas erzählt und meinte so, ja hier ist dies und das und wir kommen da so rein und die stehen da alle und dann guckt er die so an und sagt so, habt ihr nichts zu tun oder was? Und dann hast du wirklich so einen Moment der Erleichterung bei dem Team gemerkt, wo sie so, ah, Chef hat halt gute Laune, okay, alles gut. Aber da hast du krass gemerkt, was für eine unfassbare Autorität der ist, dass sobald er in diese Küche reinkommt, ja. dass dann wirklich, ne? Insgesamt war Tim aber an dem Tag super entspannt drauf und hat uns dann halt eben diese fantastische Küchentour gegeben, in der man dann auch so ja. viele, also Elemente gesehen hat, was da alles vorbereitet ist in so kleinen Squeeze-Bottles, die dann überall rumstehen und wie der Fisch perfekt zubereitet, in einer perfekt gekühlten Truhe ausfahrbar gelagert wird, dass er dann wirklich aller la minute zubereitet werden kann. Das finde ich, es war schon sehr, sehr beeindruckend. Was hat dich am meisten geflasht an dieser Küche, an diesem Prozess? Tatsächlich die Ordnung und die Organisiertheit. Also nicht, dass man es anders erwartet hätte in einem Restaurant mit zwei Michelin-Sternen, aber es war schon krass, das mal in echt zu sehen. Also wirklich, wie hochkonzentriert da Leute stehen, wie blitzblank sauber da alles ist, wie gut das alles durchorganisiert ist. Und dann merkst du auch, dass das halt Abläufe sind. Also da kommt niemand irgendwie so morgens in die Küche rein
1: und sagt so, ja, heute so und so, nö. Nee, ich sage ja immer, das sind, das sind wie so ein Autobauer. Ne? Da werden halt wirklich so perfekte Autos gebaut. Und da gibt es halt keinen Margin for Error, gar nichts. Ja. Es ist einfach eine krasse Maschine. So ist das. Es ist wirklich eine Maschine. Wie ein Fließband, aber im positiven
0: Sinne. Also so ja. gut durchorganisiert wie eine gute Fabrik oder so. Sehr beeindruckend. Aber
1: dann ging es ja ans Tasten. Und dann, als wir uns hinsetzen wollten, meinte Tim noch so, boah, ich bin eigentlich ziemlich inspiriert, euch noch was Besonderes zu kochen. Weil wir hatten ein Gespräch über ein Happening, was er hatte in Singapur, ne? Genau, genau so war das. Hatten wir im Taxi drüber
0: geredet. Ich war ja auch schon viel in Singapur, weil Singapur kulinarisch sehr, sehr spannend ist. Haben wir mit Tim drüber gequatscht und dann hat er uns eine Story erzählt, wie er mal eine Fischfarm besucht hat in Singapur und äh, wie er da auch ganz spontan ins inspiriert sozusagen etwas kochen musste und das dann im Endeffekt ein Gericht von ihm dann wurde, was er auch gelegentlich in seinem Restaurant anbietet. An dem Tag, wenn ich mich aber richtig erinnere, war das aber gar nicht auf dem Menü. Natürlich nicht.
1: Nee. Das hat er wirklich impromptu einfach äh, improvisiert. Ja. Ja. Und äh, das heißt, zwischen so zwei, drei von diesen ganz klassischen Tim-Rau-Gängen kam halt so eine Schüssel an, von Tim persönlich gekocht, mit so einem. Von Tim mit, persönlich auch rübergebracht an den Tisch? Auf jeden Fall. Mit so einem weißen Fisch. Es war, glaube ich, ein Kabeljau oder sowas. In die Richtung. Es war ein Zander, glaube ich. Ein Zander, stimmt. Mhm. Und ja, du mal, was war die? Die Soße war so eine, so eine süß-saure Konkottion, so eine Suppe mit unglaublich viel Wumms und Geschmack. Ich mag klassisch Tim
0: Dauer halt. Also es war eine extrem intensive Soße, die sozusagen auf dieser klassischen vietnamesischen Dip-Soße, ne, die aus Limette, Fischsoße und Zucker besteht. Darauf aufbauend, also wirklich alle Flavors to the max hochgepusht. Und dann, das Geilste ist, Tim bringt das rüber, stellt es uns auf den Tisch und zeigt dann noch so drauf. Da sind noch so ein paar so rote Stellen gewesen. Und also, guck mal hier, extra für dich, Andong, noch ein bisschen Chiliöl reingemacht. Und auch noch ein bisschen MSG. <lacht>
1: genau. Das war so geil.
0: <lacht> Tim Rauer extra für
1: uns nochmal das Glutamat ausgepackt. Oh, es war <lacht> Das war von allen Sachen mein Lieblingsgang. Das ja. war sau lecker. Das war so sehr einfach. War so zum Runterlöffeln.
0: Das war super. Das hat fantastisch geschmeckt. Aber mal jetzt zum Essen. Per, war das Essen so, wie du das kanntest von Tim Rauer?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Wir haben uns so einen klassischen Tim Rau lunch bekommen. Sehr angenehm, nur so ein paar Gerichte. Einfach nur so vier, fünf Sachen, glaube ich. Was dann in dem Fine Dining Restaurant bedeutet, du bekommst vorne ein paar Amis busch Also kleine Häppchen einfach. Ja. Das ist bei Tim Rau immer so eine kleine Mischung aus verschiedenen Snacks, die man, man immer rumnibbeln kann. Mhm. Wie fandest du die? Diese ganz kleinen, diese kleinen Snack Snacks?
0: Ich glaube, das hieß Grüße aus der Küche oder so. <lacht> ja, ja, ja. Und dann kriegst du, also das sind wirklich, also mit kleinen Snacks, da muss man verstehen, wie klein dieses Snacks sind. Da war sozusagen, also es waren so was, so sechs oder sieben. Ja? Also einer dieser Snacks war ein Blatt Senfgemüse mit einem kleinen Kleckscreme Fresh. So, so klein waren diese Snacks, muss man sagen. Ja? Ich glaube, sie haben genau ihr Ziel erfüllt. Sie haben unseren Geschmackssinn aufgeweckt. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich fand sie spannend. Es war für mich teilweise so wenig, dass ich nicht mal so richtig die Gelegenheit hatte, in den Flavor richtig einzutauchen. Aber vielleicht war das ja auch äh, genau die Intention, dass es so ein bisschen dem Gaumen kitzelt.
1: Und dann haben wir noch vier, fünf andere Sachen bekommen. Genau. Also, also eine Mischung aus Klassiker Natürlich mussten wir alle fettierten Sachen von der Karte essen, da wir vorher so tief in das Thema Fried Food eingetaucht sind. Wir hatten die klassische Zimraue Langusina, also den Wasabi Kaisergranat.
0: Kaisergranat, muss man hier sagen, ist eine Art von äh, Meerestieren, Krustentieren. Ne? Äh, genau, genau, genau. Ja, das klingt äh, nämlich nicht das so. Das ist der ultimate Zimraue Klassiker. Wie fandst du den? Also für mich ist so eine Frage, nach welchem Maßstab bewertest du halt diese Gerichte? Weil auf jeden Fall, was ich halt unfassbar krass fand, ist, dass wirklich alles drin war in diesem Gericht. Es war... Herzhaft, also Umami, es hatte Salz, es hatte Säure, es hatte Fruchtigkeit, es hatte ein kleines bisschen Schärfe, also alles war eigentlich da. Du hattest unterschiedliche Texturen, also es war crunchy, es war cremig, es war, also alles war drin, also jede Textur, die du dir vorstellen kannst, jede Geschmacksrichtung, alles war irgendwie vertreten und das war schon beeindruckend, wie man das so harmonisch in ein Gericht bekommt und das Ganze dann auch noch wirklich bilderbuchartig schön präsentiert.
1: Ja, ja, ja klar. Und es ist einfach von, dem, von diesem Crunch-Faktor einfach geil, weil natürlich auch diese, was macht er an die Panade? Ich glaube, diese Rice Cracker oder sowas, also gefühlt wie Cornflakes. Und genau, das waren so Rice Krispies oder sowas, würde ja, ich und fast schon mit sagen. mit dieser, also dieser Sweet Chili Soße dazu und hm. halt dem Wasabi Kick noch am Ende. Das ist schon ziemlich geil.
0: Das ist ja das Gericht,
1: was seine Karriere
0: am meisten definiert, laut ihm selber. Ja. Und wenn man reinläuft in sein Restaurant, da ist ja auch sozusagen das Tim raue Kochbuch, ist gleich sozusagen in so einer kleinen Vitrine, wenn man reinläuft ins Restaurant und das ist auch aufgeschlagen auf der Seite, wo dieser Wasabi Kaisergranat abgebildet ist. Ganz ja, genau so dass ist. Dass man sofort sieht.
1: Der Power of Signature Dishes einfach, das natürlich musst, du, musst du verstehen, dass in jeder Fine Dining Koch auf dem Niveau, vor allem wie wie Tim ist, der schon so auch mal Jahre im Business ist, oft so ein Signature hat. Weißt du, war so ein Aushängeschild. Also ist einer Gründe, warum Leute kommen. Leute kommen halt, um diesen Kaisergranat zu essen. Nur deswegen.
0: Ein anderes frittiertes Gericht, das wir auch noch vorgesetzt bekommen haben, war seine Haxe. Das Eisbein. ein Eisbein, muss man sagen. Icebein. Er nennt es ja Eisbein, genau. Berliner Eisbein, Tim Rauhe-Style. Schön frittiert natürlich, super cross, Aber weil immer noch Fine Dining, schön auf einem dashi
1: gelée präsentiert <lacht> mit irgendwelchen
0: kleinen Nobs von was, Senf, Soßen und so. Das habe ich alles gar nicht mehr im Kopf. Aber es war natürlich auch beeindruckend.
1: Ich feiere Tim vor allem, dass er dieses Gericht auch auf der Karte hat. Ich meine, wir haben ja auch so ein bisschen in den letzten Folgen Thema die Schwierigkeit, frittierte Sachen auf ein michelin menü zu packen. Das ist einfach nicht einfach. Mm. Das trauen sich die meisten nicht, weil es natürlich dann diesen, diesen Charakter von Einfachheit hat und nicht unbedingt in diesem Fine-Dining-Kontext vielleicht Platz hat. Aber dafür feiere ich ihn sehr und sehr viel Respekt, Tim, dass er sogar zwei frittierte Signature-Sachen auf der Karte hat. Was war dein Favorite über das ganze Menü? Mein Favorite übers ganze Menü war... Okay,
0: ja, müsste ich jetzt, glaube ich, langweiligerweise sagen, der Kaisergranat. Das war schon sehr, sehr geil. Und wir Aha. haben eins der ersten Gerichte, das wir bekommen haben, war... Ein Kaviargericht, das dann auch serviert wurde mit irgendwelchen äh, Kräuterreduktionen und Dill und äh, saure Sahne, die dann aber, also es sah alles nicht so aus, wie man es sich vorstellt. Weil und so eine Sprottencreme, ne? Auch genau, dazu. eine Sprottencreme und alles. Also es, war, es waren halt genau diese Aromen, die ich halt aus russischer Küche zum Beispiel kenne. Genau, das ist das, das
1: Eingang, der gar nicht so asiatisch inspiriert Überhaupt nicht. ist. Überhaupt Nee, nee, nee ah, das ja.
0: waren wirklich so so russisch fast schon nordische Geschmäcker, ja. oder? Das kam dir aber auch aus der schwedischen Klar, Kirche man. sicherlich auch ja. bekannt vor. Und das war cool. Also ich finde es geil, wie er die Essenz von irgendeiner bestimmten Geschmacksrichtung, von einem Geschmacksprofil capturen kann und sie dann auf eine komplett neue Art und Weise wiedergibt. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allem
1: auf eine gewisse Art und Weise wiedergibt, wo halt wirklich volle Karacho alles an an Geschmäckern, ist ja. wird. Und da, alles immer salzig, süß, scharf, das das bam, ist, in your face. Der Tim das Raus ist wirklich halt. das
0: Krasseste. Das ist wirklich das Krasseste <lacht> an Tim Raues Essen, ist, dass halt alle Geschmäcker, das ist so wie, stellt euch vorher, man hat so Regler und alle Regler dreht man halt hoch. Säure hoch, Schärfe, na gut, Schärfe vielleicht für einen deutschen Gaumen immer noch akzeptabel, aber auch auf jeden Fall deutlich vertreten, süße, hoch, umami, bam, through the roof. Und alles so, dass ich wirklich beim Essen das Gefühl hatte, wow, noch ein kleines bisschen mehr und es wäre zu viel. Ja, gesagt, genau Erst, am Limit immer. Das ist genau, aber sag genau Limit, was ne? er will. Immer am Limit kochen, das ist halt sein Ding, ne? Das ist sein Ding und dafür muss man ihn auf jeden Fall auch respektieren. Ich muss auch sagen, die Gesamtexperience war halt einfach krass. Also abgesehen mal von der Privattour durch die Küche, die wir bekommen haben, von dem Extra-Disch, was er nochmal für uns gekocht hat. Abgesehen davon. Trotzdem, also allein das Standardprogramm, was man in so einem Fine Dining Restaurant bekommt, was ich das allererste Mal in meinem Leben gespürt habe, ist schon ein Level für sich, muss man sagen. Da wird man wirklich perfekt bedient von einer Bedienung, die genau weiß, was da abgeht. Also wenn man da eine Frage stellt, dann kriegt man keine 0815-Antwort, sondern die wissen wirklich, was da auf den Tisch kommt, Alles, was, da, was da alles drinsteckt. Ja, ja, ja. so. Das ist echt beeindruckend. Und auch Getränke-Pairings und so waren auch super. Das war ja auch super spannend, ne? Die haben uns gefragt, was wir trinken wollen. Und in der Regel, correct me if I'm wrong, zu Fine Dining gehört doch normalerweise ein bisschen Schnaps. Schnaps?
1: <lacht> <Schrubs. lacht> äh, jein, Wein natürlich, eigentlich. Wein. Natürlich. natürlich, in diesem Weinbusiness keine Frage. Und ja, traditionell ja, Andong. Natürlich, vor allem diese Weinbegleitungen sind natürlich ein Riesenthema und etwas, was oft dazu bestellt wird. Natürlich ist ein einen Sommier gibt und ein Riesenteam, die sich ausschließlich um die Getränke und um die Weine kümmern und wirklich mit total viel Arbeit dann perfekte Weine für jedes Gericht oder für zwei Gerichte auswählen, damit man perfekt dann getränkemäßig durch den Tag oder durch den Abend kommt. Und wir hatten aber tatsächlich nur ein kleines Glas Wein, super klein, ja. In in der Mitte irgendwo, aber sonst hatten wir so geile Juso-Limonaden. Das war das Ding, ja. Sau lecker. Und wir hatten nämlich beide gar nicht so einen Bock auf Trinken. Nein, sowieso überhaupt im Moment nicht. Du weißt du, seit meiner <lacht> OP und so, trinke ich ja fast gar nichts. Ja. Ich meine, ich schiebe so eine ruhige Kugel und weißt du was, ich feiere das total. Ja? Ich finde es echt auch dieser Lunch, wo wir noch so ein paar Sachen gegessen haben, das war nicht so lang, wir saßen so zwei Stunden oder so, wir hatten vier, fünf Gänge, wir haben ein ganz kleines Glas Wein, aber eigentlich kein Alkohol, mir ging es danach so gut, weil es war eine Sache, die ich echt satt habe, es sind so ewig lange Fine Dining Dinners, wo man so fünf, sechs Stunden lang sitzt ja. und dann nochmal so ein Getränke-Pairing <lacht> hat und man gefühlt, wenn man sich zwei Flaschen Wein reinstellt, eh dann komme ich immer da raus und ich bin tot. Ich bin am Abend tot, ich bin Morgen tot. Deswegen, weißt du was? Auch die Hörer, wir haben uns überlegt, wir führen ein paar neue Rubriken ein. Okay. Ja? Und eine davon ist die Hype-Rubrik, dann kommt vielleicht noch eine rant rubrik es kommt vielleicht noch ein paar mehr Sachen. Aber hier, bitte, Sebastian, gib mir mal eine geile Mucke für den Hype der Woche. Ganz einfach mal, Fine Dining essen, aber ohne Getränkebegleitung. Einfach weil es gibt, die meisten Läden haben mittlerweile auch fantastische, nicht-alkoholische Sachen. Auch als Begleitung. Es gibt so viele geile Sachen, die man trinken kann. Alles von Kombuchas bis hin zu Tees, bis hin zu irgendwelchen Limonaden. Es gibt ja auch alkoholfreie Weine, die vielleicht nicht so geil sind. Aber halt, da tut sich auch einiges im Moment. Und wenn man wirklich sich so ein Riesendinner reinstellt und dann nicht getrunken hat, Boah, dann geht es dir auch so viel besser. Das habe ich jetzt letzten Wochen ein paar Mal gemacht und ich feiere es so. Du kommst nach Hause, du pennst besser, du wachst am nächsten Morgen auf, dir geht's da so gut. Das sind jetzt keine News, dass es dir ohne Alkohol besser geht. Aber, aber Leute, ich glaube, man kann einfach mal ein bisschen bewusster an die Sache rangehen. Vor allem jetzt, wo es so gute Alternativen gibt. Deswegen, halb der Woche mal einfach weniger Fine Dining mit Dick Alkohol machen. Wow, du holst bestimmt sehr, sehr viele Menschen ab
0: mit diesem zur woche <lacht> oh, oh, weil bestimmt wahrscheinlich nicht, weil du sagen, du die ZuhörerInnen von Imbis 3000 gehen doch bestimmt täglich Fine Dining essen. Nee, aber muss man sagen, also weil im Fine Dining bekommt man ja auch, wie du gesagt hast, auch einfach sehr geile Dinge generell und auch die nicht-alkoholischen Sachen. Wir haben eine was war das, eine Yuzu limonade
1: bekommen? Ja, genau.
0: Boah, war die gut. Ich bin ja ein riesen gut. Fan von Softdrinks und die war verdammt lecker.
1: Ah, okay, andon. Mhm. jetzt als Schlussfolgerung. Dein erstes Feindeining-Meal. <lacht> oh. ja. Gib mir mal die Highs und Lows. Also, was hat dir am besten gefallen? Und vor allem, was mich super interessiert, welche Sachen haben dich am meisten überrascht?
0: Hm. Also erstmal muss ich sagen, Fine Dining war schon ungefähr das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Sehr, sehr, sehr lecker, teilweise auch mit exquisiten, exklusiven äh, Geschmäckern <lacht> und Zutaten drin und so. Ja, ja. Sehr, sehr aufwendig und schön und drapiert präsentiert sozusagen. Das ist genau das, was ich erwartet habe und genau das habe ich auch bekommen. Was ich sagen muss ist, und ich glaube da auch riesen Credit an das Restaurant Tim Raue, ist, dass die Gesamtexperience nicht so stock im Arsch und nicht so snobby war, wie ich mir das vielleicht befürchtet hatte. Weißt du, was ich meine? Man kam halt rein und weil Tim Raue ja Tim Raue ist und halt immer noch so ein Berliner Atze so ein bisschen im Herzen ist, <lacht> ähm, hat man das halt auch gespürt. Also ich habe mich dann nicht fehl am Platz gefühlt. Ich hatte auch keinen
1: kein Frack an. Äh, so muss ja Leuten erzählen. Ich hatte so eine kleine Idee, <lacht> dass ich Ahnung verarsche. <lacht> dass ich Ahnung sage so, ja übrigens wir müssen auf jeden Fall Anzug und Krawatte anziehen. Das muss man halt in so einem Land machen, ne? Und das wieder antanzen ich geglaubt. <lacht> und Krawatte. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, deswegen kamen wir in T-Shirts an.
0: Also, wie gesagt, ich fand die Gesamtexperience unfassbar angenehm. Und man merkt halt, dass alles durchdacht ist. Von ja. wie du sitzt, bis wie der Raum klingt, in dem man sitzt, mhm. bis ja. äh, wie das Essen serviert wird, in welcher Reihenfolge. Man, wir mussten. Ich finde, nie zu lange warten oder so, bis der nächste Gang kommt, aber hatten auch nie zu viel auf dem Tisch. Und das alles hatte ich nicht so stark auf dem Schirm und habe auch nicht erwartet, dass dieses Ganze drumherum es echt sehr angenehm macht. So, mhm,
1: klar. das hat, das ja, hat mich, ja. glaube ich,
0: am meisten überrascht. Dass, dass das Essen sehr, sehr, sehr gut ist, hat mich jetzt nicht überrascht. Aber ich muss trotzdem sagen, auch wenn das Essen verdammt gut war, es toppt für mich nicht, eine geile Streetfood-Experience. Also das Fine Dining kann noch so fein sein sozusagen, wenn ich ein richtig geiles Streetfood hingeschlotzt bekomme auf so einen kleinen Pappteller oder sowas. Das finde ich, rein kulinarisch, rein geschmacklich gedacht, kann es immer noch genauso geil sein. Also Fine Dining übertrumpft für mich nicht, rein geschmacklich gesehen, ein ganz, ganz äh, humble Streetfood-Sohn. Weißt du? Aber die Gesamtexperience ist schon Next Level und das sollte man auch nicht
1: unterschätzen. Genau. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, diese Experience mit dir zu teilen und habe es mir selber als Mission gesetzt, dich mal ein paar mehr Läden mitzuschleppen. <lacht> also da kommt noch was, mein Lieber. What's up? Deine Fine Dining Journey hat gerade erst begonnen, weil natürlich auch Tim Rauer, ein spezielles Restaurant in diesem Segment in dieser Welt ja. ist. Es gibt natürlich eine wahnsinnige Bandbreite an Restaurants, die ja. im, im Feindani aktiv sind. Und äh, da gibt es noch einiges anderes, was ich dir gerne zeigen würde. Ich freue mich sehr. Also das habe ich jetzt auch
0: nochmal gespürt, ist wie krass die Handschrift des Chefs durch sowas durchkommt. Und äh, ich bin gespannt, vielleicht dann doch nochmal ein paar andere Handschriften auch mal auszuchecken in Leben.
1: Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart und äh, hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis bald und guten Appetit. Das war im bis 3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische Podcasts serviert werden. Und schießt uns doch auch gerne gleich 5 goldbraun frittierte Sterne als Bewertung über. Auf Instagram findet ihr uns unter imbiss imbis3000 und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello 3000de Wir freuen uns immer über eure Ideen und Feedback. Die Imbiss-Redaktionsleitung ist Rebecca Hoffmann.
0: Den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dann. Hold
1: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.